0: 呀吼！ Yo, 大家好，我是 Link。这两个礼拜大家过得好吗？是说那个啊，之前有听艺术博览会介绍的那集的大家，还记不记得今年五月的台北会有什么活动啊？对，就是台北当代艺术博览会哦。这次台北当代也是一样，聚集了不少国际级的大画廊啊。那公众日的话，我记得时间是五月二十到二十二日。那 VIP 预览日就是十九号啦，详细的展会的开放时间，他们的官网都有。那门票好像我记得是台币六七百左右吧，但好像有早鸟票的样子，就比较便宜啦。大家就是可以去查一下吼。那除了我刚刚说，就是有不少国际级的大画廊之外，还有很多台湾的画廊也都有参展。我有看了一下吼，这次台北当代比较特别的就是他们有特别弄了一个 NFT 的展区。就是台北当代，他和几个 N f t 的平台有合作这样子，所以这次台北当代也会有一些 NFT 的作品，有兴趣的大家可以去看看。那然后跟上次一样，他他们今年也有一个叫做艺术沙龙的展区哦，那边展出的作品其实就是每间画廊他们会精选一件价格低于八千美金的作品。所以就是可以算是一个想要让入门收藏作品的朋友有一个不错的入门方式，这样子。总之就是大家想去逛逛的话，可以趁这个机会去看看。反正博览会就是一个能一次看到很多大画廊带来好作品的一个机会哦。然后那个香港的 a l b r a s e l 跟艺览北京 Dream Art 也都是在差不多的时间举办了，一个在香港，一个在北京这样子。所以今年五月底这段时间，亚洲当代艺术界是还蛮热闹的。好，就这样，就是跟大家说一下这个新闻哈，免得大家忘记有、哦、台北当代这件事情。有好活动，当然是要去看一下咯。那我们就赶快进入这礼拜的主题啦。我们这次就回来继续讲艺术史哈。嗯，目前为止，我想想哈，我们已经从写实主义讲到后印象了嘛，对吧？那时间轴也正式的从19世纪末到20世纪了。但是啊，在我们继续朝着二十世纪的艺术史讲下去之前哦，呃，十九世纪末到二十世纪初，还有一个非常重要的艺术风格的运动，必须说一下哈，那就是 Arte n o u v e a 呃，新艺术运动。如果没有听过什么是 Arte n o u v e a 的话，觉得很陌生的话，我就来说一个那个 Arte n o u v e a 最有名的艺术家好了。然后谁呢？就是木下，木下大家应该都听过吧。如果是西班牙的建筑师高地，这样大家就是脑袋里面有些画面了没？至少有那个木下的作品的图、哦，感觉有浮出来了吧？好，那我们就开始说说到底什么是新艺术运动 （Art Nouveau）， 还有它是怎么来的哈 ？OK， 这个呢需要先从起源背景讲起哦。新艺术运动啊，就是 Art Nouveau。它其实是受了再早一点之前的一个叫做美术工艺运动 （Art and Craft Movement） 的影响之后才发展出来的，算是就是它之后的一个分支啦。那什么是美术工艺运动呢？就是 Art and Craft Movement， 这其实有点偏向设计史了、哦，但是还是非常值得讲一下，因为毕竟新艺术运动 （Art Nouveau） 和设计也是有非常紧密的关联。好。这个美术工艺运动呢，它是十九世纪末起源于英国的一个针对工艺品、建筑跟室内设计等等的一个设计上的改革运动。那是革什么呢？就是因为工业革命的关系，那很多物品就开始用机器去大量制造，那很多的工业产品就是因为大量制造，所以比较粗糙。那很多工工厂就为了要中合一下这个粗糙的品质。就直接就那种很粗暴、直接的，弄了很多装饰去所谓美化它们。那这些装饰却又常常非常的不合理。所谓的不合理呢，就是譬如说这个东西的装饰跟产品本身的结构有冲突，就是有种违感啦，这样子。所以当时有一个很有名的英国评论家叫做约翰·拉斯金，就是 John Ruskin， 他就非常看不惯，他就开始倡导啊，应该要把美术跟技术。实用性还有审美做一个结合，那 Ruskin 他其实就算是美术工艺运动的一个发起人了。总之呢，因为就是你知道，就他家也蛮有钱的，那所以年轻的时候就常常到处在欧洲啊旅行啊看风景这样子，所以他非常崇尚所谓自然之美。他自己家完全也就是那种门前有小河，后面有山坡啊，其实不是小河啦，是一座大湖。总之就是一个被大自然包围的生活方式。哦，然后他也非常热爱威尼斯，尤其是威尼斯的哥德式建筑。他热爱这些，就是以前的石匠在建筑上手工这样雕刻凿出来的那些花样跟造型之类的。对他来说，这这些东西就是代表了所谓的劳动之美。所以他画了非常多的自然风景跟威尼斯建筑的水彩作品哦，跟一些素描啊、速写之类的。有人甚至说，如果哪天威尼,威尼斯毁灭了，人类还是可以靠着 k i n 的这些水彩素描重建威尼斯哦。好 ，anyways， 所以呢，所以 Roskin 这种对于自然美和手工美的热爱，也是他不管是在文学上或者是评论著作上的一个核心精神呢、哦。就是他就是一个非常极度热爱自然，然后一辈子都在追求美的一个人。哈，美就是他的浪漫。好，那因为呢，他认为自然里啊，所有的那些树啊、石头啊、山啊的那些造型，其实就是上帝创造出来的手工品。手工让他着迷的地方呢，就是他认为手工就是意味着工艺品里面蕴含了创作者本身的意志在里面。这也就是为什么他非常看不惯工业革命开始之后那些对于他来说很丑的工业制造品。他觉得工艺品应该就是要能够达到美感和功能完美结合的那种境界、哦、他批评那些、呃、工业制造的产品品质太烂啦，有太多不合理跟过度的装饰，就是一个丑到爆伤眼睛的东西。那他认为设计就是应该要回归自然，向自然学习，忠实于材料。嗯、呃，然后呢？他还认为，就是艺术跟设计不应该再分得这么清楚，就是不应该各过各的，应该结合起来才对。那虽然呢， r s 罗斯金他没有明确地表示过，他认为工艺品的手工部分还有机械制造的部分的比重分配究竟是应该要个什么样的概念哈、哦，但是美术工艺运动里的确有一个比较极致的派别了，他们是完全反对机械式的生产。他是他们是追求最大程度用设计师或是工匠自己的双手去完成那些呃设计品工艺品，其实就是可以理解成工匠的职人精神啦，大概是这种感觉吼、哦。那其实美术工艺运动还有另外一个非常,非常非常非常重要的人物，一定会提到他，不可能不提到他的吼、哦。这位仁兄就是威廉莫里斯 （William Morris）， 他是一位设计师跟艺术家。那也可以说是呢，他是让美术工艺运动发展成 a r n e w w o r l d 的一个算是核心人物吧。在设计史上啊，他是被称作现代设计之父哦。对，没错，又出现一个“父”字辈的人了。为什么呢？因为呢，如果说 Roskin 他是提出想法跟论点的那个思想家，那威廉莫里斯就是亲自去实践去做的实践者。那威廉莫里斯受罗斯金的很大的影响、哦，他一样就是威廉莫里斯，他一样非常热爱自然，而且他也非常认同罗斯金的想法。他觉得呢，工艺品不能被机械制造取代，因为工艺品里蕴含的那个制造者里面在制作过程时注入的那个精神性，他觉得非常的重要，不可以没有。那手工创造这么神圣的事，怎么可以被机器去复制呢？所以他觉得。工厂里啊，那些生产线上的操作机器的工人就是一点灵魂都没有这样子。他认为啊，设计是应该要为了服务大众而存在的。所以呢，既然要达到把手工品能够完美的和美感跟实用性结合起来的目的的话呢，那艺术家、设计师跟工匠就必须团结起来一起合作才可以。艺术家就是工匠，工匠就是艺术家的这样的概念哦。而且设计的理念核心应该是要朝向大众的、贴近生活的设计这件事情，不应该只是服务上流社会跟精英阶层这样子。所以呢，基于刚才讲的这些，再加上威廉·莫里斯对于手工艺逐渐被机器取代的这个现象，他觉得非常的焦虑，他就开始自己身体力行起来哦。他决定要好好的去复兴手工艺。所以呢，威廉·莫里斯呢就和朋友一起合开了一间叫做莫里斯商行的店，他就专门卖一些手工家具啊、装饰品啊，他自己也有设计了非常多的壁纸、纺织品、瓷砖啊，还有玻璃花窗吼、哦。基本上呢，威廉·莫里斯的设计风格跟元素都是来自于自然的花草鸟木，那他设计的印花图案都非常的美哦，而且非常的细致哦，感觉就是没有在管成本的那一种，就是。就是美比较重要那样，大家有兴趣的话，可以上网去找图，真的都非常美，非常好看。好，那虽然啊，他强调手工制作这件事，其实在很大的程度上，跟他希望美的设计可以进入一般大众生活的这个理想是非常矛盾的。哦。因为你大大家想啊，就是毕竟手工品就是贵啊，那贵也就只有有钱人才消费得起嘛。但是威廉·莫里斯这种对材料忠实。设计适用于使用目的的这个精神，对于后来的德国包豪斯有非常非常重要的影响、哦。所以这也才是为什么它被称作现代设计之父的原因哦。那威廉莫里斯他自己有说过，他的原句原文是：嗯、um, ，To give people pleasure in things they must perforce use, that is one great office of decoration. To give people pleasure in things they must perforce make, that is the other use of it. 这个意思大概就是说，呃，让人们从必须使用的东西中感到愉悦，这是装饰最伟大的地方；而从制造这些必须制作的东西中获得快乐，这是它的另外一个用途。这应该是大就这句话大概的意思。好，那美术工艺运动大概其实就是到这里。那所以现在啊，大家应该会对于为什么美术工艺运动跟我们今天的主题。新艺术运动 a r Nouveau） 有这么深的关联，应该有点头绪了吧？其实呢，新艺术运动可以看作是美术工艺运动在欧美世界传播的其中一个分支的延伸呢、啊。它传承了美术工艺运动那个所谓强调艺术设计工艺合一的那个精神。因为这样子呢，所以新艺术运动的影响的领域不只是在平面设计跟艺术上。包含建筑啊、珠宝啊、家具设计啊，其实都是哦。但是呢，汉美术工艺运动最不一样的地方呢、啊，就是新艺术运动它不排斥机械生产，中世纪的那个哥德风格也不是他们关注的地方。新艺术运动他们 focused 是从自然界去寻找灵感，师法自然的这个部分哦。而且他们强调就是自然界中没有直线，所以因为这样子呢，我们可以看到新艺术最大的特色就是那个。自然有机、流动的线条装饰风格，对不对？他们呢也认为呢，艺术就是应该要进入生活，然后要用艺术的那个美去装饰生活。但是，并不是像洛可可风格那样子过度的装饰哦。他们觉得那种浓度太高了，太超过了哈、哦。他们讲求就是一个刚刚好。好，那新艺术运动的全盛时期，呃，大约是在一八九零年到一九一零年这二十年。虽然时间不长，但是对于欧洲各国都有非常大的影响哦，而且也非常的流行。在当时，其实就是一个普遍被视作一种大众文化的现代风格啦。那新艺术运动呢，在不同的国家，在欧洲不同国家也有不同的名字哈、哦。比如说，在德国就是会叫做青年风格，在维也纳呢叫做分离派哦。但新艺术 r n e w v e a u 这个词第一次出现呢是在什么时候呢？它是在1884年比利时的一本叫做《现代艺术》的期刊上哦。它是用来描述一群就是追随 Roskin 那个理论的比利时艺术家团体，叫做 The Twenty 的那些作品，就统称他们是 r n e w v e a u 这样子。那然后在1895年12月的时候，有一个德国裔的 r Dealer 叫做 b i n g 兵，他在巴黎开了一家专门卖日本服饰会跟瓷器的一间店哦。那店名就是叫做新艺术之家。那除了卖日本艺术品之外，他也卖很多威廉莫里斯设计风格的那种家具啊、壁纸啊、织品啊,织品啊之类的哈、哦。总之呢，就是这间店是非常致力于在推销这些新艺术风格。所以呢，这个词 r t n o w v e a u 就是这么来的，新艺术那新艺术风格除了受到美术工艺运动的影响之外呢，就是自然的那个部分。那另外一个部分就是日本浮世绘，对，又是日本服饰会，日本服饰会的木板画，呃的流动的线条，还有用色方式啊，跟强烈的平面性，还有装饰性，都是影响新艺术风格的很重要的元素哦。还有呢，后印象派作品里面那种强烈的表现性，其实这些这些刚刚讲的这三种。都是启发新艺术风格很重要的地方。还有哦，大家知道吗？很多生物学家出版的植物图鉴啊、深海鱼图鉴啊的那些里面的手绘图哦，也都是新艺术风格艺术家或是设计师常常拿来参考的范本哦。好，那新艺术运动呢，它其实也是艺术史上把艺术跟平面设计结合起来的一个很重要的里程碑哦。尤其呢是海报这件事情。他们把海报 posters 作为艺术形式的这件事，所以啊，也就是说，字体设计也就理所当然的跟着一起有了很大的呃发展跟创作空间。就是他其实字体这件事情也是他们创作的一部分啦，应该这样做好。那我们现在就来介绍几个新艺术风格艺术家哈，这样子大家会比较概念。OK， 第一位是谁呢？第一位是英国的比亚兹莱 （Alberi Beasley）。Al 呃，他几乎可以算是自学出师的哦。他是呃插画艺术家哈、哦，他的作品非常的前卫，非常的帅哦，有非常强烈的个人风格。甚至我觉得啊，他的作品就算放到现在，就我们这一个时代来看，其实都不会让人家觉得有过时感的。怎么说？因为呢，比亚兹莱的作品的颜色只有黑与白，就是纯黑白的、哦。那这在当时哦。就是那个年代，其实已经是走在有够前面了，就是一个其实算是一个冲击蛮大、蛮大胆的一个操作了。那他的作品呢，在构图上也常常可以见到非常有特色的留白手法，构图都很简洁有力，所以让画面有很强烈的对比感。那除了这些之外呢？他最有特色的是什么？为什么他被称作新艺术风格的插画艺术家呢？因为他最有特色的，就是他对于线条那种高度成熟又非常出色的掌握程度跟运用的技巧。他其实真的可以说天才啦、啊，真的没有在开玩笑。他的作品线条真的是美到发疯哎、欸，就是流畅到一个不行。真的是非常强烈推荐大家去找图来看比亚兹莱的作品。他的用线手法真的是超级有气质，超级细致，巨爆流畅，完全不啰嗦，真的是我我因为我个人真的超爱的、啊。好，然后啊，虽然他的作品啊，乍看之下很唯美、很优雅的感觉，但通常啊，其实你再多仔细多看几眼哦，仔细再看看个一两秒，你就会发现，哎，其实那是一种怪蛋，美，有点诡异的感觉，有种华丽但是又颓废的感觉。同时呢，也有非常高的戏剧效果。那其实比亚之莱啊，他一直都是在追求诡异这件事情，这是他自己讲的然后呢，他的作品里面的人物啊，大家也可以发现哦，他的那个人物比例其实也常常经过他一些微妙的变形跟调整，其实就蛮像是我们现在常,常看到那些服装设计插图的那样子里面的那种人，就是那种接近完美比例的那种身形啊，头小小的九头身这样子。好。啊，那最有名的作品其实应该就是一件叫做《The q u i x o t 跟《莎乐美》这两件吧。那其实沙《莎莎乐美》大家也知道是汪尔德的一个文学作品嘛。那比亚兹莱他帮汪尔德的《莎乐美》画插图的这件事，后来还反而让汪尔德很讨厌他哦。为什么呢？因为图太美了，导致大家对《莎乐美》的注意力都跑到插图上面去了哈、哦，让汪尔德就觉得他说：“靠，我的作品是。”是怎样？大家都没在看，是不是？就是变成图才是主角，他的作品变陪衬，所以就是他超不爽这样然后大家知道嘛？就是菲亚兹来之后，甚至红到中国去了、哦。他的作品啊，是在一九二三年被引进中国的。那当时就因为很多重要的现代文学大师都非常喜欢他的作品，然后就到处宣传嘛。那这些人有谁呢？有鲁迅。有徐志摩、有梁实秋、郁达夫、周作人啊这些的哈，甚至啊，当时还有一本书，就是专门在讲比亚兹莱哦，那书名就叫做《比亚兹莱在中国》。这本书它其实就是收集了二十六位现代作家，总共有三十六篇对于比亚兹莱作品的评论文章。那这些人，都当然包含了，就是我们刚刚讲过这些，就是文学大师嘛，就是鲁迅啊、徐志摩他们。反正你觉得很酷嘛，然后就哇塞，还有专文专书这样子，但很可惜的、啊，就是哎，英年早逝哈。比亚兹莱在呃一八九八年就因为肺结核的关系，所以很年轻的时候就过世好，那大家知道就是把新艺术运动带到美国的人是谁呢？就是我们第二位要介绍的，他叫做 Louis Comfort Tiffany， 他是美国人，简称就是 Louis Tiffany 啦。好。大家听到 Tiffany 这个姓，你会觉得，哎，好像有点耳熟哎。对，没有错，你没有想错，就是那个 Tiffany。这个老兄呢，他老爸就是现在我们知道的那个珠宝名牌的 Tiffany 的创办人。对，好，所以这位纽约出身的新艺术风格设计师，就是 Tiffany 他们家的公子。他也是 Tiffany 第一位设计总监哦，大家就是不要小看他哦。好，虽然啊他老爸是搞珠宝的嘛，对。但是 Louis Tiffany 当然呢，除了珠宝设计之外，它最有名的、啊、应该要说是它的玻璃设计哦，比如说就是那种玻璃花窗啊、灯具啊之类的，尤其是灯具。那、嗯、为什么呢？呃，就是其他一开始是学画画的，但之后因为他有在纽约布鲁克林的一间玻璃工厂工作的经验哦，所以他对玻璃的颜色的掌握技巧非常的厉害。他做的玻璃花窗啊的那些玻璃灯具啊，就是那个镶嵌玻璃的灯具，不是那种传统的彩绘玻璃哦，因为传统的那个彩绘玻璃，它是把颜色画在透明玻璃上，但是 Tiffany 他是直接把玻璃染色。然后，而且它可以做出那种很细微、很漂亮的颜色变化。还有另外一个，就是它它有一个标志性的呃东西，就是它那个乳白色的玻璃技术。因为那个乳白色的玻璃可以让光线变得非常的柔美、非常的温润，所以呢，就是很有名这样子。那这些呢漂亮的彩色玻璃，再加上 Tiffany 的新艺术风格的设计，怎么就让新艺术风格很快在美国就红起来了，那他在1885年的时候就有创立了自己的玻璃设计公司，叫做我记得好像叫做 Tiffany Studio 吧。那一开始他也是很刻苦哦，他都是去收集那些废弃的玻璃瓶啊、果酱瓶啊去当原料。但当然之后就越做越好，越做越大了哈、哦。他设计的玻璃灯具啊，还参加过呃一八九三年的芝加哥世界哥伦布博览会，还有一九零零年的巴黎世界博览会哦，这两个比较重要哈、哦。那在巴黎的那次展出的那个玻璃花窗的作品叫做《The Four Seasons 四季》，他那时候那一届还得了金奖哦，很厉害哦，好，好，我们 Tiffany 就讲到这里，因为毕竟人家是灯具设计的，跟平面比较没有关系。好，我们现在就拉回来，回来平面作品上面。我们刚刚有说到哦，就是海报啊，是新艺术运动的一个重要的创作的平台的一个媒介哦。而且呢，印刷术的技术越来越厉害了嘛，所以呢，同时这也就是新艺术的推力之一啊。因为大家想哈、哦，海报成为他们创作的平台的这件事情，其实就是代表着艺术或者是说美学这件事情，真正意义上的进入了一般平民老百姓的生活嘛。新艺术的风潮、啊、其实可以算是标示了艺术成功的打破了阶级这件事情，对吧？因为你们看哦。印刷术加上海报，嗯，大家想，你觉得什么呢？不就等于大量复制吗？对，那大量复制，所以也就代表着他们可以非常广泛的接触到大众嘛，一般的大家，所以就更进入了公众的日常生活了嘛，对不对？好，那我们这边就用木夏来当做例子吧。木夏呢，嗯、呃，他的全名叫做阿尔丰斯木下·木夏嘛 a l p h o n 他是捷克人。从小呢就很爱画画，但是他其实一直没有受过正规的美术训练哈，但画的因为也很不错，就所以就是曾经还有一度当做当那个接案的 freelancer 这样子。那一八八八年的时候呢，他就来到了巴黎，然后才开始正式的去进入呃正规的艺术教育系系统去学画画哈。那他课语的时候，也就还是有继续接案子，这样子，帮一些报章杂志啊，或是广告插图啊，做一些平面设计啊之类的。那有一次呢，他就是刚好遇到了一个 case， 就是要帮别人 cover 一下一个海报设计的 case。那那个 case 刚好就是当时呢一个巴黎的一线女星，她的歌舞剧叫做《吉斯蒙达吉斯蒙达的海报，就是要帮帮这个海报做设计哈。就因为这张海报跟着表演到处巡回嘛，所以大量的曝光就让这个海报设计师，就是我们的木下，就跟着红了。那木下甚至到后来哦，还跨领域变成剧场的艺术总监哦，就是剧场设计啊、服装设计啊、珠宝设计啊，全包这样子，整个就是事业大运走起来。那也因为这样子，越来越多的人就开始找木下做各种的设计哦。呃，他设计的东西真的是超级有够多哈、哦，比如说呃卷烟纸的包装啊、香槟标签呐、啊、巧克力包装啊，什么都有。当时啊，就真的就是一般人家家里桌上可能随便都会有木下设计的东西啦，这样子完全就是当红一线设计师哦。好，那然后另外呢，木下这个人啊，因为他对自己的祖国有很强烈的国足认同。那他就捷克人嘛，所以呢，我们也就是因为这样，可以常常在他的作品里面看到非常多的拜占庭元素、哦。好，虽然说是新艺术风格，但是木下自己的这个个人风格跟美学语言，就是就算单独去看也是非常有特色，而且很有标志性的嘛，就自成一格啦。好、哦，所以这个木下风在当时就已经非常受欢迎了，大家都很喜欢，甚至让很多人就开始模仿他的这个风格、哦。所以其实这也就是间接的造成，让新艺术运动的推动跟传播又更快了。但是其实啊，木下、啊、他自己啊，他本人对 “our new vote” 新艺术这个词是还蛮讨厌，他不是很喜欢哦，因为他认为艺术应该就要是永恒的，没有什么新旧的问题哦。可是啊，虽然说他不把自己视作新艺术运动的艺术家，但是不能否认，就是他的风格。譬如说，他那些装饰的框框嘛，很多都是就是花鸟草木为灵感嘛，那线条也都是有机的曲线啊，等等的，都非常多的都是跟新艺术的风格有共同点嘛，对吧？所以呢，木下的作品的确对于新艺术运动的传播有非常重要的作用哦。但是呢。呵呵就,就是有点讽刺的，就是木下他其实有点难过了，就是因为大部分的人只把他当做商业艺术家，不把他的作品当做纯艺术啦，应该这样说。所以这方面他就是好像还就是蛮挫折的这样子。但是呢，大家也知道，就是木下的风格啊，到现在其实还是非常受欢迎啊。就是台北啊，前阵子不是也才刚办过一场木下的大展吗？好像广告也打蛮大的嘛，大家有去看吗？我是看到讨论度应该。嗯，看起来好像还蛮高的。好，然后木下、啊、他的作品，他的风格对后世的影响也是非常的深嘛，例子也很多啊，就常常可以看到很多致敬的作品或者设计嘛，对不对？比如说，吼、哦，举个例子，库洛魔法实体的库洛卡就是啊，对不对？大家有看过应该都知道吼、哦，忘记库洛卡长什么样子的人，或是没看过的人，可以上网找图看一下，恢复一下记忆哦。好。那新艺术运动呢？还有一另外一位艺术家呢，他是、呃、亨利·图鲁斯·罗特列克 （Henry de t o u l o u s e l a u t r e k 他的平面设计作品也非常有名哦，因为呢，他的生活圈都是在那个法国巴黎红模仿附近啦，其实就是当时法国非常有名的深色娱乐场所、哦，所以他就和那边的舞女们啊、酒客们啊，其实都处得很不错。所以他的作品很多都是呃这些舞厅、酒吧的夜生活，还有这些女性们吼，帮很多舞厅设计海报啊什么的吼。所以啦，他的风格也就是相对蛮活泼的。那其实还有很多艺术家，比如说像是呃 o r a z i 也是吼，他也是当时很有名的新艺术插画家跟海报艺术家，作品也非常的漂亮。然后大家大家其实有兴趣的话，可以上午再多找找，就是这些相关的资料。好。那最后一位新艺术运动，或者是说维也纳分离派，有个绝对不会不讲到的艺术家，大家知道是谁啊？有没有觉得好像漏掉了什么？对，没有错，就是克林姆。但是因为呢，克林姆的故事有点太精彩了，呵呵所以我决定留到下次专门讲他的时候，直接整集讲好讲完、啊。对我觉得偏心了，怎样？ OK， 那当然啦、啊，就是在建筑设计方面，新艺术的风格也是非常重要的一个章节啦。那其中最有名的应该就是呃 ，Hector Gilmar 吉马的设计的那个巴黎地铁站的入口。哦。那当时就是受到巴黎市政府的委托啦，所以他设计了总共有140多个地铁站的出入口都是他设计的。大家可以去查一下图哦，其实就是像藤蔓一样的那个铁件，还有那个造型，其实就是吉马他设计最大的特色。好啦，反正再讲下去，其实真的有点变成设计师了哦、喔。还说你们想要我也开始讲点设计师啊？哦，对，说到设计师啊，就是最近啊，好像因为那个动漫新番《间谍家家酒》的关系哦、喔，很多经典椅的设计好像又开始被大家讨论了嘛，对不对？是说大家有没有看那个《间谍家家酒》啊？就是那个看了、哦、之后，大家都会在说那个你在逼我生女儿吗的那个动画、哦。我跟你们说，真的超好看、超疗愈的，我爱爆！对，漫画也超级赞的，非常的推。阿尼亚真的是有够可爱的。好啦，离题了。我们刚刚回来做了总结哈。好，新艺术的部分 ，OK， 就是啊，大家有没有发现，其实基本上简单的说，就是美术工艺运动的精神是让新艺术运动开始发芽。那服饰会呢，就是给了新艺术运动建构样貌的元素，还有灵感。就不好意思哦，狗狗在下面叫，大家可以忽略它。好，然后呢，嗯，我们继续哦，工业生产啊，跟印刷术的进步啊，就是相对来说，其实就是让新艺术风格快速流行，并且进入大众日常生活范围的一个帮手。其实就像上了 turbo 那样子啦，所以就快速的传遍了整个欧美，甚至红到了中国去哦。那新艺术可以说是当时的一种当代风格哦，一个大众文化的潮流啦。那新艺术运动对后来到底有什么影响呢？当然是有啊，它其实呢也启发了后来的装饰艺术风格，叫做 Art Deco。我们之后也会讲到，还有现代风格，嗯、呃、，Modern Style 这样子。甚至是一九六零年代，不少迷幻摇滚乐团的专辑封面设计，也有很多都有很浓厚的新艺术风格的影子哦。大家知道吗？比如说我的神团 Pink Floyd 就有哦。好，那今天艺术史啊，说到今天啊，大家应该就已经有注意到一件事了哦，就是啊，浮世绘真的在这段艺术史里面出镜率超高的哦。我们是不是几乎每一集都会提到浮世绘啊？对不对？但事实真的就是这样啊。你看啊，就是。r New World 新艺术这个词最最最一开始也是那个 Ben 开的那一间卖服饰跟工艺品的店嘛，为了推广日本这种全新的艺术风格，所以一开始才取这个名字的嘛，对吧？所以啊，说到这啊，我们不免俗的还是要老套的感叹一下、哦，就是文化上的那种冲击啊，还有交流，真的是还是蛮重要的，对于推动。呃，新艺术的形态啊，或是表现方式啊，或是各种的风格啊，都是很重要的。但认真说啦，就是日本艺术对西方艺术是真的有蛮重大的影响尤其是葛饰北斋。好啦，是说就是，我们要不要干脆以后之后再做一集专门讲服饰会怎么流传到西方国家的、啊？好，还是那种东西方文化的交流到底是个怎么回事啊之类的那种单元啊？好，反正完蛋了就是好。好像看始跟老高一样疯狂挖坑给自己填，好啦，而且感觉那个坑好像越挖越大洞哦、喔。以后再说啦，就有点可怕，先不要想。OK， 好，那差不多就总结到这，我们今天新艺术运动就差不多到这里了。希望大家对这个虽然只有流行短短二十年，但是影响后世却非常深的艺术风格有更多一点的认识啦。那就先谢谢你们这次的收听喽，我们就下集下次再见啦，拜拜。